0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia
2: Bom dia, Raíssa aqui Carolina Ercolim Bom dia Laís Gotardo Almirante Nelson e, e o seu nós Atlânticos Nossoeiro Boacir, Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, aqui o tríplice coroado, o tricampeão da Libertadores, o craque. Ô,
1: oh, Neumann, mais cedo a gente falou aqui, de uma notícia que está no Estadão de hoje, de que o Congresso ampliou o tratoraço após o STF liberar o orçamento secreto e pelas contas aqui que a gente viu, não, não tem tanto dinheiro assim para saúde e educação não, como alegou a cúpula do Congresso, é dinheiro mais para asfalto, para trator, isso aí deve ajudar né, no combate à Covid, né, Neumann? É,
2: meu amigo Raíssa, que absurdo, desde que o Supremo Tribunal Federal liberou de novo, a execução, nossa, no caso, uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, que recuou, recuou vergonhosamente. O governo empenhou até essa terça-feira, até ontem, um bilhão e 380 milhões de reais no Bolsonaro, no tratoraço. Né? Ao contrário do que alegou o comando do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, a saúde e a educação tá longe. Muito longe de ser prioridade, como lembrou o Heysen aqui. Agora, ao perguntar, os ministérios responsáveis por essa área receberam apenas 4,6% dos recursos que foram reservados pelo Executivo. A maior parte das verbas, 77%, foi para as ações orçamentárias ligadas à pavimentação de ruas e à compra de maquinário pesado como tratores em municípios é, da, governados por elementos que votam a favor do governo no Congresso. Ao longo de 2020 e 2021, o governo reservou para despesas mais de 30 bilhões das emendas de relator identificadas pelo tomigerado e também terrível, terrivelmente nada evangélico, nada dentro do evangelho, código RP9. A modalidade está na base do esquema do orçamento secreto revelado pelo Estadão e tem sido usada pelo Palácio do Planalto para distribuir indicações entre políticos aliados em troca de apoio em votações importantes lá no Congresso. Eu, inclusive, é, nesta semana, no sábado, vou pôr no ar uma entrevista é, com o repórter, um dos repórteres que assina inclusive essa matéria, né, o Breno Pires, o outro é o André Chaldas. A respe... que conta melhor, né? que vai, aprofunda um pouco e conta os bastidores dessa história. É uma história sólida, é uma história porca, é uma história suja. Dá nojo, o Brasil dá nojo. Carolina Herculine, tintim por tintim.
0: Bolsonaro faz pressão por reajuste a policiais federais. Manchete aqui do Estadão, queria te ouvir é, sobre essa intenção né, de dar um reajuste que pode impactar... É quase 3 bilhões de reais só o ano que vem, no momento em que se encontra também espaço no orçamento por conta da PEC dos precatórios.
2: Carolina, é como você falou, né o, o relator Hugo Leal, né? ao contrário do nojento caso anterior, agora o nojento caso que comentaremos, o relator Hugo Leal é o mocinho dessa história, ele tem insistido em negar esse aumento dos federais que não tem nenhuma justificativa no momento de pandemia, no momento de crise econômica, de desemprego, no momento em que o Brasil inteiro foi informado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo é, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que o, aquele o economista Cláudio Porto, do, da Macroplan, que me deu uma entrevista no blog do Neumann e no portal do Estadão, é, é, mostrou que nós estamos em um processo cavalar de empobrecimento é, e que nós vamos, segundo confirmou o IBGE e a FGV, marchando para uma possibilidade de dois anos de acertos, se elegermos alguém capacitado para fazê-lo, né? e mais sete ou onze dependendo de quem se eleger, para recuperar o PIB de 2003. Foi o pior PIB esse do Bolsonaro, inclusive comparado com o de Dilma. E aí ele fica pressionando para dar aumento. Por quê? Por dois motivos. Para seus apoiadores, policiais federais, e também para garantir a blindagem dos seus parentes, principalmente filhos, é, é nesses órgãos policiais e de fiscalização do governo. É uma vergonha, é uma tristeza. Aí, Sabaque, o oh, craque.
1: Bom, Neumani, outro assunto aqui para gente tratar nessa edição do Jornal Dourado é sobre a Anvisa, que está dizendo que está fiscalizando por amostragem ou a exigência do passaporte da vacina, mas isso num, numa situação aqui em que o governo ainda não definiu as normas, acho que não deve ter dado tempo ainda para publicar a portaria, Neumani.
2: É, para fiscalizar a obrigatória do comprovante de vacinação contra a Covid, viajantes que chegam ao país pelos portos e aeroportos, a Agência Nacional de Vigilância informou ontem que utiliza os dados da Declaração de Saúde do Viajante para analisar os voos e viajantes de maior preocupação e faz uma abordagem, uma abordagem amostral dos passageiros nos aeroportos. Na prática, nem todos os passageiros são obrigados a mostrar e é aquele negócio, né? Se colar colou, se der sorte, se livra, porque quando chegam ao Brasil, nem sempre se exige os, comprov exige os comprovantes de, de vacinação. E o ministro é, amigão do Bolsonaro, o Anderson Torres, ministro é, da Justiça, já anunciou que só vai adotar, só vai ter normas quando o Supremo, que já se mostrou aliado do governo no episódio lá da, do, do Bolsolão, é, responder. As, as demandas é, oficiais da Advocacia-Geral da União para explicação é, sobre a medida que é exigida. Como todos nós sabemos, o Bolsonaro, é, que é negacionista, que está nem aí para as pessoas que estão morrendo ainda de Covid, é, é, aposta na, no adiamento, porque ele continua... É, insistindo na mentira, na patranha de que defende a liberdade das pessoas se vacinarem ou não. Ou seja, ele defende a liberdade das pessoas que não se vacinarem poderem contrair ou não o, o chamado o novo, que eu chamo de novo coronavírus, para o qual o Bolsonaro é, bate é, é continência permanentemente. É um aliado, é, um, é quase um, um subordinado, né? E é, fica tudo também na dependência do, do STF, que podia já ter resolvido isso de uma vez, dado essas respostas, e ficam esperando não sei o quê, uma votação é por, é, via eletrônica, não presencial, enquanto isso o tempo passa e o coronavírus faz a farra. Carolina Ecolim, Tintim por Tintim
0: queria te ouvir sobre o presidente Bolsonaro que foi intimado a depor no inquérito que é por aquele vazamento por ele né, de dados sigilosos de uma investigação numa live, Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas apresentando documentos de uma investigação da PF sobre um ataque hacker né, ao TSE. Então eu queria te ouvir é, de que, que adianta a Polícia Federal abrir esses inquéritos se eles nunca terminam né, com a permanente decisão de prorrogá-los pelo Supremo.
2: É a Polícia Federal intimou o Jair Bolsonaro depois, no caso do vazamento de inquérito, sobre o ataque hacker no Tribunal Superior Eleitoral, ocorrido em 2018. A data para o depoimento ainda não foi confirmada, é claro. Quando o depoimento for confirmado, nós veremos aquele filme, né? O delegado amigo do Bolsonaro faz o depoimento. Ele se propõe, inclusive, aí pessoalmente, à Polícia Federal, porque sabe que não haverá perguntas... É desagradáveis, para ele responder se era sempre um delegado amigo, por cujo aumento, por exemplo, ele está é, lutando tá? contra o relator, é, no caso que nós acabamos de, de criticar. Né? O, o Bolsonaro divulgou em agosto a íntegra de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre uma suposta invasão a sistemas e bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral, que tramitava na Corte desde 2018, em conjunto com a investigação da Polícia Federal. Na época, o presidente questionou a segurança das urnas eletrônicas e o sistema de votação. Segundo o TSE, a invasão não representou risco de eleições. Nós temos ouvido, inclusive, aqui, né, Carolina, antes do jornal, um anúncio que diz... Agora, o, o Bolsonaro, cara, ele é tão confiável que eu vou lhe contar uma história. No domingo, ele contou uma história contada por um, um desses blogueiros dele, o tal de é, Kim Paim, é, e depois contou que o Deltan Dallagnol tinha telefonado para ele, às vésperas dele indicar o Aras para o Procurador-Geral da República, é, e ele não atendeu o telefonema, segundo o ajudante de ordem, estava sendo feito, porque não estava fim de, de, de dar privilégio para ninguém. Então. Só que o Nando Moura... Um, um bolsonarista arrependido, como muitos, é, divulgou um, um vídeo do Bolsonaro com os seus com os seus apoiadores, no, no palácio, é, na, no jardim do Palácio da Alvorada, dizendo exatamente o contrário, dizendo é, que é, o, o, o Deltan Daraão, quer ser procurador. Alguém tinha perguntado sobre o Deltan Não, mas ele não me procura, ele não, 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 não fala nada, então como é que eu vou adivinhar? É, e, e assim é, fica provado que ele desmente, que mentiu e mente de novo. Né? É, e é como você disse, Carolina, depois vai o Supremo e o Alexandre de Moraes dá eternamente ah, uma retomada, uma reabertura, uma prorrogação. Da investigação, que não der em nada. Uhum. Aí você vai aqui, o craque.
1: Bom, queria que você falasse agora também da escolha pelo Senado do senador mineiro Antônio Anastasia para ser ministro do Tribunal de Contas da União, cargo vitalício com salário de 37 mil reais e apartamento funcional. Acho que tá bom, né?
2: Não é mal, né? É mal. Pois é, senador Anastasia, contra quem não tenho nada. Também não tenho nada contra nenhum ministro do Tribunal de Contas da União, e eu, é, eu já cumprimentei, inclusive, o trabalho deles, né? mas a verdade é que, com o apoio do, Arne, do, do Rodrigo Pacheco, é, o senador mineiro teve 52 votos numa disputa contra Cátia Abreu e Fernando Bezerra para ocupar uma vaga no TCU, que era preenchida pelo, pelo, pelo Senado, né? 37 mil reais por mês não é pouco dinheiro, não, né? principalmente. Mas não apenas no momento em que nós estamos é, passando pelas dificuldades que estamos. O trabalhador brasileiro desempregado, a fome aumentando, o pior PIB de todos os tempos, etc. Né? Então, é aquela coisa, né? Aliás, eu, eu vou saber querer saber na entrevista com o, o, o Breno Pires, é, como é que ele vê lá de Brasília, é, o cumprimento daquela, do slogan principal da campanha do Bolsonaro, menos, mais Brasil e menos Brasília. Uhum. essa aí é, uma, é, é, um dos, é um dos itens, né? Que mostram que não é bem por aí, as coisas continuam como dantes, na Brasília de Abrantes. Carolina Colim tem também um apartamento funcional, viu, viu Raíssa? Tem direito, o senador tem direito a um e o um hum. ministro do tribunal de quantas a outro Quem sabe ele, ele mora um dia num, um dia no outro hum. é. é o Brasil Como eu diria O Brasil é um nojo Carolina Ercolin Tintim por Tintim
0: Queria que você desse um spoiler do, do vídeo que você já deixou disponível lá no Dois Dedos de Prosa dessa série, no blog do Neumann e no portal do Estadão. O que, que tem a ver com o Gil, essa conversa?
2: Bom, o Dois Dedos de Prosa da Semana foi com o poeta, crítico, literário, professor de literatura aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É... Antônio Carlos, Carlos Sequin. Antônio Carlos Sequin mora de frente à Copacabana e tem uma das bibliotecas mais invejadas por seus colegas. É um bibliófilo, um caçador de livros raros. Né? Ele me contou que essa caça obsessiva, né, é, que inclusive foi tema do discurso do meu querido amigo Ivan Jonqueira, quando era presidente da Academia Brasileira de Letras e o recebeu lá. É, e ele, com 51 anos, em 2004, entrou como mais jovem da história, né? é, membro da Academia, o mais jovem imortal. Agora o, 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 o Sequin foi é, escolhido para saudar o novo é, imortal, que é o cantor e compositor baiano Gilberto Gil. E ele disse que essa escolha é, faz é, jus à música genial de Gil, porque a, a, a Academia sempre abrigou dramaturgos, é, atores, e também outros, pessoas que não são escritores nem poetas como ele, é, e dessa vez abrigou um letrista, segundo ele, genial. Ele, inclusive, cita é, vários, várias letras, principalmente uma letra em que o Gil faz um trocadilho genial, né? com, com uma letra do Vinícius de Moraes, poeta que não foi acadêmico. E o Vinícius fez uma música Precisa Aprender a Ser Só, e o Gil fez uma letra, segundo o, o Sequim, com profundidade filosófica enorme, né? que é Eu preciso aprender a se Troca a posição do advérbio em relação ao verbo e cria essa. Ele cita, inclusive, outras letras e tal. E disse que no dia 18 de abril vai citá-las no discurso que fará de recepção ao Gil. É, eu aconselho que quem gosta de literatura, quem gosta de, de um bom papo, veja os Dois Dedos de Prosa, em que eu bato um papo com Antônio Carlos Sequim a respeito dessas suas aventuras pelo mundo da bibliofilia, da literatura. Ele é um grande especialista em João Cabral de Melo Neto e em João Guimarães Rosa. Eu até brinquei com ele, dizendo, olha... Você é um, é, um, é um especialista em João Só falta agora é, Se especializar em João Evangelista Aí quem sabe pode entrar No, no, no Supremo Tribunal Federal Mostrando-se terrivelmente evangélico né? É
0: três
1: É dois
2: sabe,
0: gente... É um
1: Um pé Tanta
0: coisa que eu
1: fico sem
0: jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito.